0: on en parlait c'est le fameux bootstrap et du coup euh, on s'est dit bah, on va y aller avec nos propres moyens c'est à dire pas grand chose, nos croyances, notre expertise pour le coup et notre connaissance du, de l'industrie en se disant bah, tiens on, on va en profiter pour aller sur un domaine nouveau et en tout cas avoir cette stratégie et cette trajectoire de bah, tout ce qui nous a pas plu dans le consulting, on va essayer de le gommer et on va essayer de proposer autre chose. Si le produit a été mal pensé ou que le client euh, fait une expression de besoin qui est décalée de la réalité tu vas peut-être l'exécuter de la meilleure manière du monde, mais tu vas être à côté de la plaque. Donc, si tu veux être engagé sur du résultat, tu es obligé de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Tu n'as pas le choix. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien,
1: cofondateur d'XMakers. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Martin Canton-Loga, le cofondateur de Upvisory. Salut
0: Martin. Salut, merci de me recevoir. Avec Salut, plaisir. Martin.
1: Donc Upvisory, c'est un cabinet de conseil en product. Qui accompagne des startups et des grands comptes à se, sur, se digitaliser sur la partie produit. La société existe depuis 2016, euh, vous êtes 80, vous faites 6 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et on est très content de pouvoir parler de scale dans les boîtes de services aujourd'hui. Ouais, top,
0: merci.
2: Et, et surtout prie. que Martin, moi, l'image que j'en ai, c'est justement pas comme un cabinet de conseil, c'est ça qui est intéressant.
1: Est, on, on, va en parler. on va y revenir, ouais. Il y, y a trois parties euh, dans le podcast, euh, Martin. Euh, une première partie où vous nous parler des débuts en fait, de Up by Zori, euh, et pourquoi vous vous êtes lancé et à quel moment vous avez trouvé votre product market fit. Une deuxième partie sur le sur le scale, quand ça a commencé à piquer et euh, votre passage à l'échelle. Une dernière partie sur l'étape d'après, en fait, c'est quoi euh, ton endgame, vers où tu veux aller et comment tu euh, comptes y prendre Voilà.
0: Ok, ça marche.
1: Donc, si on est sur, le, sur le, la première partie du product market fit, est-ce que tu, tu te rappelles quand, tu as, quand vous vous êtes lancé, en fait, et pourquoi, et à quel moment tu as trouvé ton premier client Et qu'est-ce que vous vendez, d'ailleurs Je pense c'est bien de l'expliquer.
0: Oui, bien sûr. Euh, du coup, advisory, donc on a un cabinet de conseil, comme tu l'as dit, spécialisé dans le product. Donc, ce qu'on vend, c'est à la fois un cadre méthodologique et une approche euh, de réalisation de produits digitaux basée sur euh, cette compétence qu'est le product. Qui est un petit peu nouvelle, qui vient des États-Unis, qui a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant.
2: Et euh, Comment et a... tu l'as découverte d'ailleurs cette euh, discipline
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je l'ai découverte Merci. en fait. Euh... <rire> je l'ai découverte parce que j'ai en fait, été un, un des premiers, j'ai eu beaucoup de chance à euh, accompagner un gros produit euh, que vous connaissez tous, qui s'appelle impo.gouv, qui est pas très sexy, euh, mmh. mais qui est ultra performant. Je pense que tout le monde peut le dire.
1: Accompagner. Euh, ok, tu bossais dans une boîte qui accompagnait. J'étais dans gros. un
0: cabinet de conseil, toi-même. Euh, okay. Voilà. Donc je notais et on pourra en parler. Mais les pain points aussi d'un cabinet classique. Où je m'étais dit, si demain. Tu peux le citer ou t'es disclosé Non, non, non. En plus, j'ai des très bons souvenirs. D'accord. C'est un cabinet de conseil qui est lié au domaine Absolument pas. PWC. PWC, OK. Donc, un des big du de l'audit et du conseil en France. T'étais en audit
1: et tu bossais sur un pot Non, non, non.
0: J'étais en conseil. Conseil. Dans le digital.
1: Conseil Ah, déjà, OK, d'accord. Très bien. J'étais le
0: premier consultant, d'ailleurs, pour la petite histoire en France, secteur public, parce qu'on est spécialisé par Vertical, sur le digital. Incroyable. Donc, ça, c'était assez rigolo. Donc, très beau terrain de jeu. Et en fait. Je dépendais directement des bureaux du Premier ministre parce que c'est un projet qui ne concerne pas que Bercy, qui est ce qu'on appelle interministériel. Je pensais pas parler de ça ce soir, mais ça bah écoute. Cool. Euh, voilà. Et en fait, on, on a été les premiers à le faire en agile et en mode produit. C'est-à-dire à coupler des démarches à l'époque, c'était le design thinking, c'était le UX. C'était assez nouveau déjà pour l'administration et au global. Euh, donc y a même, on a fait même venir, c'était ça qui était intéressant avec le réseau de price des personnes d'IDO, etc. IDO, euh, Ido, Ido c'est une... une grosse
2: boîte de service design, il faut le je pense. Mm,
0: oui, pardon. Mm. Donc effectivement, c'est la plus grosse, Team Brown, c'est la plus grosse boîte de service design euh, américaine. Et euh, du coup, en fait, euh, on a commencé à coupler ça avec de la tech et euh, des démarches Agile Scrum. On était à l'époque... En 2013-2014, donc c'est assez vieux. Euh... Ouais, parce que là,
2: tu, tu racontes ça en trois mots, mais quand tu expliques ça à quelqu'un du secteur public, on a fait du Agile Scrum sur du Service Design, il devait être satellisé, non
0: ah bah, Déjà, il est encore aujourd'hui, mais alors en 2014, c'était une blague. Et puis tu n'as pas, pas le droit de dire Scrum.
2: Ouais, un mot euh... anglais, ça ne passait ouais, pas. Ouais.
0: On va le faire en mêlée. Euh rassembler quoi mais non non ça passait pas du tout euh, effectivement mais ils nous ont suivis et de toute façon c'était un projet stratégique pour l'administration et c'est tellement complexe, tellement dur que là toute la démarche itérative prend son sens c'est à dire qu'on peut pas sortir un peu, un peu point gouv un one shot donc, on était obligé de le construire par, par briques, si je veux être simple et clair pour tout le monde. Euh, et petit à petit, en fait, on l'a fait progresser pour arriver à la version finale. C'était une pure démarche itérative qu'ils ont reproduit d'ailleurs sur des grands sites d'administration assez complexes comme Pôle emploi, par exemple. Euh, et en fait, j'étais assez avant-gardiste et initiateur de cette démarche à l'époque. Et j'avais vu le pouvoir de rassembler de l'expérience utilisateur à de la tech. Et en fait, la tech, ce n'est que l'expression d'une expérience euh, utilisateur, quel que soit l'utilisateur. Que ce soit d'ailleurs, pour Impop.gouv, l'administration ou l'utilisateur final qui va payer ses impôts. Et euh, du coup, de là est née en fait, la démarche produit qui a été structurée. On a fait venir un des grands ponts euh, des États-Unis, euh, qui est une personne aujourd'hui qui est assez connue. Hein, mais à l'époque, euh, il de 12 acteurs de la tech, qui est Marty Kagan, j'en parle. Dans les justement, euh, peut-être euh, on en parlera après, mais les bouquins de référence à lire. Tu as sur le rencontré management. Martin Kagan, toi alors Visio, puis après il est venu effectivement bah, à Paris. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est très évangélisateur. C'est la Kim Kardashian du product Ouais, c'est ça, exactement. <rire> exactement, ouais, c'est à peu près ça. Bah, il faut toujours quelqu'un qui représente un petit peu un mouvement. Euh, on en a eu sur d'autres domaines. On parlait de Tim Brand tout à l'heure sur le service design, bah, sur le product management, c'est lui. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais ça reste quand même le plus, euh, le plus global. Et ça, c'était la force des gros réseaux euh, de cap de conseil, hein, comme, euh, comme des McKinsey, euh, des cabinets américains. Ils peuvent faire venir comme ça euh, des personnes pour évangéliser et prêcher la bonne parole. Bon, c'était compliqué parce qu'en plus, il fallait traduire du coup pour l'administration euh, tout ce qui se disait. Mais, mais ta.gouf, euh, c'était le site de déclaration des impôts euh. Que tout le monde utilise pour payer ses impôts avec la belle application mobile. Voilà. Et en plus, c'est un produit assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est pas un produit qui a vocation on le voit beaucoup, et dans la démarche produit, c'est intéressant, à être sexy, à être quoi que ce soit. En fait, son, sa volonté, c'est de répondre à tous les users qu'on peut avoir. Donc, on est en France, c'est l'ensemble des, des citoyens français. Au-delà de 18 ans, Enfin, dès qu'on est, on va dire, autonome d'un point de vue financier. Mais du coup, il faut que Madame Michu, qui a 80 ans, puisse utiliser efficacement un pop.gouv, alors que c'est peut-être le seul euh, produits numériques, moi je vois que mes grands-parents euh, qu'ils utilisent, et ça c'est compliqué et il faut savoir euh, le faire simplement, efficacement et évidemment c'est un domaine où on n'a pas en le droit à lire
2: En gros, pour résumer Martin, c'est à ce moment-là que tu découvres ce que c'est le product management
0: Exactement, euh, et la petite histoire c'est qu'on a voulu lancer cette business unit chez PwC Tu dis oh. euh... Oui, oui, avec un de mes associés, pardon, avec Benoît, et j'ai un autre associé, Pierre, je suis un peu la, la pierre angulaire du trio, euh, qui lui avait connu le Product parce puisqu'il bossait déjà dans une boîte américaine en données financières, euh, qui s'appelle Facet et qui travaille comme ça depuis assez longtemps, qui est un concurrent de Bloomberg. Bloomberg est un peu plus connu parce qu'ils font du B2C avec du Média, etc. Et du coup, on n'a pas été suivi, parce qu'en fait, le Product était trop jeune, et un cabinet de conseil massif comme... PwC, euh, à l'époque, c'était pas du tout dans leur stratégie, dans leur roadmap, de se dire on va aller sur un secteur de niche euh, qui est inconnu, qui est aujourd'hui naissant, on n'est même pas sûr de ce que ça va donner euh, et du coup, bah, on s'est dit à l'époque, j'avais quand même euh, 26 ans. Oh, vieux euh, Non, j'étais
1: super jeune. Non, ouais. Je déconne. As dit, j'avais quand même 26 ans.
0: Ouais, Non, non, <rire> euh, donc super jeune et du coup, je me suis dit, bah, je, peux, je peux prendre le risque et j'y crois euh, allons-y et allons-y tout seul. Hein, le, on en parlait, c'est le fameux bootstrap euh, et du coup euh, on s'est dit bah, on va y aller avec nos propres moyens, c'est-à-dire pas grand-chose euh, nos croyances, notre expertise pour le coup, et notre connaissance du, de l'industrie en se disant bah, tiens on, on va en profiter pour aller sur un domaine nouveau et en même temps réinventer euh, et en tout cas avoir cette stratégie et cette trajectoire de bah, tout ce qui nous a pas plu dans le consulting, on va essayer de le gommer et on va essayer de proposer autre chose Ouais t'as bah, quand même eu
2: un déclic sur ce métier là
0: Complètement, complètement. après j'avais vraiment là, encore une fois, hein, j'ai passé de super moment chez PwC, c'est une boîte que j'ai adoré euh, j'étais pas hyper fervent et on en parlera de la culture justement qui était une culture très audite hein, qui va pas trop avec le domaine du digital euh, au global, euh, mais j'aime ce métier, j'aime ce métier d'accompagner des clients dans de l'expertise, de les faire progresser, de les faire passer on, on utilise l'expression de 0 à 1 aussi, euh, à la fois en termes de démarche méthodologique, d'état d'esprit, de mindset mais également en termes de pratique et je trouve que c'est toute la beauté du métier, du conseil, surtout comme il est vu aujourd'hui et comme il est vu chez nous, c'est on accompagne dans la pensée, on vous explique la démarche, on vous explique la stratégie, on vous... Euh, on vous euh, je, sais, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, euh, mais on vous mindfuck un peu, c'est on, on vous met une tarte sur la, la <rire> compréhension de ce que vous avez, vos prérequis, et on va vous réinterroger, et en même temps derrière, on va le délivrer. On n'est pas juste là pour prêcher la bonne parole, euh, on va le délivrer et on va vous montrer que ça apporte du concret en termes, par exemple, de KPI, d'impact. Nous, on est très sur l'impact. Hein. Les, les démarches produits sont très sur l'impact. On en pourra en parler. Il y a des démarches, pour ceux qui connaissent, comme les OKR, par exemple, Objective N qui résulte C'est arrêtons de penser par euh, l'output, mais pensons par l'outcome.
1: Du coup, en fait, euh, alors, je retiens une chose, c'est que euh, tu étais dans une boîte, euh, leader dans son domaine, euh, PwC, as, tu commençais à intraprendre, et en fait, finalement, euh, ça ne s'est pas fait dans la boîte, donc ça c'est un learning quand même, c'est des gens qui sont motivés, entrepreneurs, dans des boîtes, qui ont des initiatives, ça ne s'est pas fait chez eux, du coup, tu as créé ta boîte. C'est un learning pour euh, les personnes qui ont des talents euh, dans leur boîte, de savoir comment les retenir et, et leur donner, euh, de leur donner leur chance. Et donc, tu te lances sur Advisory en 2016. Et pour euh, vulgariser un peu ce que tu as dit, euh, le côté tech et développeur est très, euh, est très engagé. Et il y a un nouveau métier qui émerge, qui est un métier plutôt sur la manière dont on fait un produit. Et tu te dis que tu vas réinventer le conseil que tu as vécu chez, chez, dans ta boîte précédente, dans, euh, dans, dans ta propre boîte. Donc, et donc, ton 0 to 1, c'est, euh, j'imagine, arriver à convaincre des premiers clients à, à acheter euh, du conseil côté produit euh, dans un, au tout début de l'aventure euh, de et ce métier-là. pas métier du conseil, là, justement. Dit... Du conseil produit. Tu as dit le mot conseil, mais j'ai l'impression que c'est... Tu as quelqu'un, tu vas nous expliquer ton, ton modèle économique, mais tu as quelqu'un qui vient aider ton client à savoir faire un bon produit.
0: Ouais, exactement. En fait, ce que nous, on voulait casser, c'était la barrière euh, qu'on voit entre euh, cabinet en strat euh, Je suis juste capable de euh, prêcher, entre guillemets, la bonne parole et, et de faire... Je vais être dur hein, dans ce que je vais dire, mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais c'est pour... Pour, je caricature pour représenter la chose et qui va structurer des slides pour un, pour un comex pour que ça soit compris ouais, et que des décisions soient validées très, voilà, très high level mais en même temps un produit digital la digitalisation était nouvelle donc il fallait comprendre ce que ça allait changer et ça allait changer les business models de manière radicale des organisations mais derrière il fallait être en capacité de l'exécuter donc on était très très vertical dans l'approche et d'ailleurs ça, ça a souvent interrogé des clients, ils disaient mais attendez vous êtes un exécutant ou vous allez nous accompagner à penser ben En fait on va faire les deux, on va vous accompagner de A à Z, on a vraiment utilisé cette expression euh, dès le départ. C'est ça le conseil
1: new edge euh, le client ce qu'il veut acheter c'est aussi quelque chose de concret oui, qui ouais, fonctionne ouais, exactement. pas que mais... une vision stratégique très haut niveau ouais. mais quelque chose qui peut, qui peut palper en fait. Euh, exactement, facilement.
0: je ne suis pas le seul à le dire mais maintenant il y a une stratégie dans le consulting on le voit avec euh, du coup, la structuration du marché mais très one stop shop c'est à dire j'ai une société qui va pouvoir m'accompagner de A à Z et qui va aussi quelque part euh, prendre l'ownership du résultat euh, parce que en fait ce qui se passait avant c'est que les les ils tapaient sur les exécutants les exécutants ils tapaient sur les thinkers mais en fait la, la responsabilité elle est partagée.
2: Ouais en gros tu as créé un pont c'est que tu as des mecs qui pensent euh, très stratégique très long terme par contre quand tu redescends dans les sous-niveaux d'une boîte ils sont pas capables de mettre en œuvre
0: et toi tu dis je vais faire le pont entre les deux mondes. Ouais puis l'un et l'autre s'apportent c'est-à-dire que si tu es juste dans la pensée Parfois, tu es un petit peu hors sol, comme d'ailleurs euh, des décideurs hein, euh, qu'on accompagne. Et si tu es juste dans l'exécution, euh, bah, si le produit a été mal pensé ou que le client euh, fait une expression de besoin qui est décalée de la réalité, tu vas peut-être l'exécuter de la meilleure manière du monde, mais tu vas être à côté de la plaque. Euh, donc, si tu veux être engagé sur du résultat, tu es obligé de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Tu n'as pas le choix. Comment tu as compris que tu avais ton 1, justement,
2: quand tu t'es lancé avec cette vision mmh. très forte sur ce nouveau métier et cette nouvelle de combiner du conseil fin, qui est pas J'aime pas le mot conseil parce que tu fais pas que ça. Mais ouais. Je sais pas quel et est le bon conseil, mot.
1: Conseil, mais... c'est pas euh, moche dans ma bouche. Hein, il a réinventé le conseil. Ouais. Conseil euh, assez opérationnel sur uh, une thématique qui est la partie produit.
2: Mais ouais, comment tu vois C'est ce vrai. Et quel moment t'as trouvé ce fameux 1 hein, Tu t'es dit tiens le truc il est en train de
0: prendre. Ouais ouais, c'est marrant. Euh, pour moi il y, y a eu deux grandes phases. La première, c'est quand on a commencé à faire naître le rôle de product manager dans les organisations. Donc là on a vu vraiment un, une une variante, parce qu'au départ c'était juste quelques boîtes un peu folles qui faisaient ça. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est structuré, ça s'est développé dans les endroits de c'est
1: les boîtes tech natives qui faisaient Ouais, ce exactement. Les grosses. répandues dans des boîtes plus traditionnelles.
0: Ouais, les startups. Et puis au départ, on était sur un monde des startups. Nous, quand on s'est créé, il euh, n'y euh, avait pas de quinquennat de Macron, c'est très d'actualité. Euh, mais du coup, il n'y avait pas de scale-up non plus. Enfin, il faut se souvenir de ça. Il n'y avait que des startups. Et en fait, les scale-up, elles ont permis ça. C'est-à-dire qu'elles ont fait grandir scale aussi... Scale-up, start-up en hyper-croissance. Oui, pardon. Ouais, ouais. La croissance des organisations a permis, de ces organisations digital natives, a permis aussi de faire naître ces nouveaux métiers et de les développer. Mais il n'y a pas que le produit. Il y a, je pense, aux grosses, je pense, enfin, euh, il y a dérivés, hein, aux dérivés, au design aussi, au product Mais design. Mais tu penses que des boîtes comme
2: la tienne, elles ont permis d'éduquer ce marché-là
0: ah bah, Complètement, parce que euh, le, les scale-up, c'est uniquement par le relais média. Nous, c'est notre job de transformer les organisations. C'est-à-dire que nous, on accompagne des organisations aussi traditionnelles. Alors Maintenant, maintenant c'est marrant, les pure players nous appellent aussi. Mais euh, des organisations traditionnelles à bifurquer et à se dire, bah, demain, vous pouvez concurrencer, vous pouvez vous réarmer face à des pure players qui essaient de vous disrupter. C'était ça, notre message, parce que euh, les entreprises, à l'époque, ne connaissaient pas le mode produit. Et donc, notre 0 to 1, c'est, OK, on a arrêté d'évangéliser des boîtes aux produits. Elles savaient ce que c'était. Elles nous appelaient pour ça. Elles arrivaient à à nous sourcer pour ça, ou en tout cas, quand on les, quand les démarché, elle disait, ah oui, oui, euh, j'ai besoin de ça, et effectivement, chez moi, c'est un gros pain point. Euh, donc ça, ça a vraiment été la, le petit Donc tu t'es dit,
2: en gros, le 1, c'est euh, ce métier-là, ça y est,
0: il prend. Ouais, exactement. Exactement, et j'y je, je, pensais là un petit peu, mais à l'époque où on s'est créé, on était une trentaine de... Il y avait une trentaine de product managers sur LinkedIn en France. Aujourd'hui, il doit y avoir, euh, je sais pas, 6 000, plus de 6 000, euh, et encore la communauté, moi, je à, à peu près les grands chiffres de la communauté, c'est une 12-13 000 personnes. On parle de combien d'années On parle bah, de euh, 8 ans. 8 ans, euh, ouais. Waouh, stylé. Euh, du coup, en fait,
1: ce qui est, ce qui est euh, dans, dans la partie euh, conseil, euh, ce qui est à la fois le challenge et, euh, et, et la difficulté, c'est euh, que finalement, par rapport à un produit où tu peux euh, scaler euh, de l'abonnement, euh, scaler un revenu qui, euh, qui se fait euh, petit à petit et des très grosses croissances. Toi, tu as un carnet de commandes qui est sur des temps très courts et euh, du coup, tu dois te renouveler de manière permanente. Il mmh. y a des boîtes, effectivement, des gros cabinets de conseil en stratégie ont Russie, à scaler, hein, notamment les gros euh, cabinets qu'on qu connaît salue, américains euh, sont les plus célèbres, mais pas que. Euh, justement, toi, ça m'intéresse de savoir, euh, côté scale, euh, tu as qui en face de toi et comment tu arrives à grandir et à réussir ça Qu'est-ce que tu as compris Comment notamment... tu le métier du service Exactement. Et c'est quoi le challenge, finalement, quand t'es une boîte de service C'est quoi la chose qui, que tu dois arriver à scaler, qui est difficile Et, que, et comment tu t'y es pris Comment tu as réussi
0: Ouais. Alors, le, le premier point, euh, qui est un peu le chapeau, c'est la culture. Moi, j'étais sensibilisé à ça parce que, justement, j'ai affronté une culture qui était assez éloignée de la mienne euh, chez PWC. Euh, au début, tu te dis, quand t'es... Euh, 15-20, tu te dis, ouais, la culture c'est un peu du bullshit, tu lis les articles sur la culture, tu te dis, mais j'y crois je pas du tout. Me racontes, ouais, ouais, les me les types, ils disent, ah, oui, il faut définir leurs valeurs, il faut les respecter au quotidien. Et en fait, tu remarques que quand tu grandis, bah, effectivement, euh, euh, les people avec qui tu travailles ont de moins en moins un accès direct à toi. Donc au départ, je pense que tu transpires ta propre culture. Et en fait, quand tu commences à avoir des intermédiaires entre toi et tes, et tes équipes, bah, en fait, il faut que ça, ça traverse à travers, au travers d'elles. Et du coup, on est parti sur la culture en définissant une culture propre et en se disant... Tu peux mettre une petite définition sur le mot culture pour toi Ouais, c'est en fait, c'est tout liant, tout ce qui ne se voit pas. Je dis souvent, c'est la partie... C'est les croyances
2: auxquelles tu vas faire...
0: Ouais, et puis qui vont, j'en parlerai après, mais qui vont se déverser, en fait, dans les process que tu vas mettre en place. Parce que si tu prônes, par exemple, nous, par exemple, on prône une valeur qui est le côté équitable. OK Chez Advisory, si tu viens, t'es Challenger et tout le monde est logé à la même enseigne et ça c'est marrant dans les process mais il y a des gens qui, qui n'adhèrent pas à ça euh, c'est que euh, pour une ouverture de poste, l'ouverture de poste elle va être admise à tous les collaborateurs euh, typiquement on ouvre un poste de manager chez nous, euh, tu es consultant tu viens d'arriver, tu, tu peux postuler il n'y a pas de fermeture et en fait on se laisse la place à la surprise et pour nous c'est une détection de talent aussi et euh, ça, ça a payé avec, euh, avec le, le recul donc euh, chez nous c'est euh, une des valeurs donc ça va transpirer en fait dans tes process d'entreprise. Et en fait, ce qu'il faut que les équipes se disent ou les recrues se disent, c'est je viens chez Upvisory, ce n'est pas pour aller chez, chez Accenture. Et je sais où je vais, et je sais ce que je vais, je vais avoir.
1: Justement, c'est une question... Alors, sur la culture, il y a, il y a Régis euh, Medina, qui est notre mentor sur la partie euh, ligne, qui m'a dit la culture, c'est euh, euh, ce qui se passe quand le patron n'est pas dans la pièce. Je crois que c'était... Euh Mmh. C'est bien défini, c'est ce que tu essaies de décrire là. Euh, tes à, es tu dois recruter des personnes. Le conseil, c'est que tu recrutes des personnes et tu dois euh, les attirer chez toi plutôt qu'ailleurs. Effectivement, tes face, tu as parlé d'accenture. Comment tu fais pour que les, ces personnes-là viennent dans ta boîte plutôt que dans les cabinets de conseil en stratégie mmh. ou euh, directement dans des boîtes pour être product manager mmh. Parce que aujourd'hui, tu l'as dit, il y a 6000 personnes au début où c'était 30. Mmh. Comment tu les convaincs pour venir chez toi plutôt qu'ailleurs Et, et quelle est, -ce, est quoi, la promesse que tu leur offres qui font qu'ils vont rester chez toi
0: ouais alors Chez nous, il voilà, y a deux grands pans hein, qui, qui, qui déploient toute notre activité et toute notre manière d'opérer. Hein, et Notre secret, c'est d'être les meilleurs en operating model. Hein. Il faut être les meilleurs sur les process pour être bon dans un métier de service comme le nôtre. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit un des fers de lance, c'est l'expérience euh, salariée. Donc, on fait de l'UX, on essaie de s'appliquer. Vous avez preuve. un
1: nom, Chef Vasory, pour, pour les collaborateurs
0: mm. Ouais, ça s'appelle les advisors. Les euh... advisors. Donc, tu,
1: mets, tu mises tout sur cette culture autour des advisors.
0: Ouais, euh, et puis je suis très euh, eat your own dog food. Hein, dog food, on dit ça dans le, dans le marché. Donc, euh, on, on donne des conseils en UX à nos clients. On dit de. Mesurer les expériences. Excuse-moi, Martin, ouais, je reviens mais...
2: juste à un point parce que tu parlais de culture. Ça, c'est un deuxième point de ou nom...
0: enfin, c'est lié à la culture, l'expérience collaborateur ouais, c'est lié. C'est-à-dire que dans la culture euh, va transparaître des éléments de notre expérience collaborateur. D'accord. Euh, comme le fait de pouvoir postuler à n'importe quel, quel poste, à l'ouverture pour n'importe quel salarié. Euh, mais euh, de là, en fait, nous, il y a un operating model qui se, qui se fait. Tu peux définir ce que c'est un operating model Oui, c'est l'ensemble de nos process qui font fonctionner notre organisation. Donc, pour nous, il y en a deux majeurs. Euh, au moins, ça résume bien le. C'est le dual track chez nous. C'est expérience collaborateur et expérience client. Okay? Et du coup, c'est de A à Z. Donc, typiquement, chez Advisory, on va faire très très attention on va être dans le cœur de l'expérience collaborateur. Onboarding très puissant, très travaillé, euh, du coup qui démarre avec le process de recrutement. Tu peux rentrer un peu dans les détails de ton onboarding Ouais, bien sûr. Nous chez nous, il y a trois semaines de formation, ce qui est extrêmement rare dans les cabinets de conseil, donc un, investis beaucoup. Trois semaines, c'est ouais, cher. Dans trois le trois travail, semaines, c'est super que, cher.
1: Parce que tu l'as, en intro, on n'a pas dit de parler là. Peut-être en parler dans le scale, mais c'est la partie tu t'es en, en fond propre. Mm -hmm. donc, quand tu mets trois semaines non facturées, c'est trois semaines de perte. Trois de perte. Ouais, de perte sèche. Ouais. Ok. Donc, euh, donc, acceptes de faire ce choix de perte dès le début
0: mm -hmm. pour ouais. tenir pour soigner l'expérience Collab, pour m'assurer que les collaborateurs soient au niveau de ce qu'on avait détecté en termes de recrutement, et puis derrière, bah, qu'ils se, qu se familiarisent avec les processus d'advisory et qu'ils puissent euh, effectivement représenter l'advisory sur le terrain euh, de manière extrêmement euh,
1: sereine et efficace. Et justement, d'ailleurs, comment tu... Euh, parce que dans ton scale, au début, c'est toi qui fais la partie produit et que associés, mais quand tu as un nouveau qui arrive aujourd'hui, comment tu le transmets, euh, la manière de... le savoir-faire, en fait, de... De, de faire un bon produit dans ah, ces trois semaines.
0: Oui, bah chez nous, en fait, il y a trois. Donc, dans les trois semaines, la manière de découper, c'est une semaine théorique, une semaine de pratique et une semaine de ce qu'on appelle de shadowing, c'est-à-dire qu'un consultant qui vient d'arriver suit un consultant qui est déjà sur le terrain ce qui lui permet de faire un espèce de vie ma vie, hein. on voit ça euh, à la télé avec des dirigeants d'entreprise, bah pourquoi pas avec des équipes. Patrons incognito Exactement, euh, et du coup ça fonctionne très très bien, euh, ça, marche, ça marche du tonnerre, et en fait ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on est allé très très loin, euh, par exemple la partie théorique est complètement digitalisée aujourd'hui. Donc chez nous on a... Ce que tu
1: appelles théorie c'est euh, la, la base des choses que tu dois connaître Ouais, parce pour bien que, faire ton métier.
0: Ouais, un des enjeux euh, dans, le, dans le monde du conseil, et je l'avais déjà vu chez PwC, je l'ai vu chez Visory, c'est ce qu'on appelle le knowledge management. Alors, effectivement, comment on entretient, comment on, on performe en termes de connaissances et de maîtrise ça, Intéressant.
1: Comment tu gères le knowledge management parce que Alors,
0: ouais, chez... Comment vous faites Alors Chez nous, on a, évidemment, on a structuré la documentation, on utilise des outils que certaines personnes connaissent comme Notion, par exemple, qu'on a extrêmement structuré, développé chez nous depuis le début. Mais au-delà de ça, on est allé encore plus loin, on a monté une plateforme interne euh, D'e-learning avec toute notre connaissance. C'est-à-dire que régulièrement, euh, les personnes qui, qui maîtrisent du savoir chez nous sont filmées, sont tournées, et on a une espèce de, de plateforme de MOOC euh, qui, en fait, est un e-learning global de l'ensemble des savoirs chez Advisory. Qui est uniquement pour l'interne Non, qui est vendu aussi. Euh, euh, qui est vendu, mais c'est parti de l'interne au départ. Mais C'est parti de
1: l'interne. Tu dis c'est filmé, c'est-à-dire qu'en fait, quand, quand quelqu'un a un savoir-faire, il essaie de nous décrire ça, parce que c'est quand même assez innovant. Comment tu casse la connaissance Donc euh, comment ça fonctionne
0: Ouais, en fait, chez, chez nous, juste euh, sort de là <rire> par structure managériale. En fait, on, on, on cible en fait en fonction des missions, en fonction de ce qui est effectué, le savoir accumulé, connu. Et puis il y a aussi des passions. Hein, chez nous, on essaie de recruter des gens passionnés. Donc y a des gens qui sont passionnés. Par exemple, si je, rentre, si je donne un exemple dans le data product management, c'est particulier de faire du product management sur des produits data. Bah, du coup, cette personne là va évangéliser sur sa connaissance auprès des collabs. Et en fait, c'est de faire quoi C'est de faire du peer mentoring. Euh, entre nous et de se dire, ok, on est aussi un, un collectif qui va vraiment partager son savoir euh, et ensemble.
1: Pour donner des clés, un peu de compréhension, euh, très concrètement, parce qu'en fait, t es, t es, quand es consultant, t'es sur une mission à temps plein. Donc comment tu gères ça D'un point de du vue stratégique, comment t'as organisé ta boîte pour ça Quel temps tu leur donnes Comment ça s'organise
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, du coup, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, nous, c'est structuré donc euh, en expérience collaborateur, et expérience client. Euh, on a des gens qui travaillent pour l'expérience client, euh, que sont par exemple euh, les managers qui sont en charge chez nous. Euh, ce que je disais, non pas de reporter le travail du consultant, mais plutôt de l'accompagner sur le terrain. Donc c'est des gens qui ont plus d'expérience et qui vont accompagner dans leur quotidien, euh, nos advisors à être meilleurs. Et ces gens-là, ils sont quand même staffés sur mission. Et notre formule, c'est 4 5 pour un certain nombre de consultants. Aujourd'hui, on investit
1: un jour par euh, un semaine jour, ouais. sur certains profils. Exactement. Pour diffuser des... euh, la connaissance.
0: Ouais. Vu que c'est des profils plus seniors, ils coûtent plus cher aux clients. Donc, les clients ont plus de difficultés à les acheter en full-time. Donc, ta rentabilité est maintenue. Et donc, que... ouais, ouais, donc, ouais, exactement, exactement. Et puis, ils ont encore un côté terrain. Parce qu'en en fait, si tu sors complètement du terrain, il y a le risque aussi que tu aies des biais, que tu ne sois plus à la page, etc. Donc, ces managers sont encore sur le terrain, encore sur mission, mais ils ont un temps dédié qui est encapsulé pour accompagner leurs leur collaborateurs. Pour faire monter
2: ceux du dessous, enfin, de euh, de les rendre ouais. plus puissants.
0: Ouais. et on a l'équivalent sur la partie métier, puisqu'il y a la partie knowledge, ce qu'on appelle des advocates chez nous. Et tous ces gens-là peuvent, demain, on a, on a des binômes sur les six levels. Hein. À chaque fois qu'on a une offre, on a un responsable euh, plutôt managérial et commercial qui est très business et un responsable plutôt métier. On l'a on sur le produit, on l'a sur le design, on l'a sur la tech. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça nous permet aussi de scaler le knowledge euh, chez nous et le maîtriser. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des advocates. Ils ont, eux, au lieu d'avoir un jour semaine dédié aux consultants et à l'accompagnement des consultants, donc in fine, euh, par rebond pour les clients, ils ont un jour dédié au knowledge et à la structuration et l'accompagnement du knowledge chez Advisory. Donc, ça va être formation, ça va être des MOOCs, ça va être créer des, des programmes aussi, on a des programmes d'accompagnement ça je pourrais en parler, hein. on a parlé de l'onboarding à l'entrée, on a aussi des programmes de formation continue euh, suivant le, bah, du coup les, les niveaux hiérarchiques euh, chez
1: D'accord, C'est super intéressant parce que je pense qu'une des peurs que on, les, les boîtes qui se lancent de manière, enfin euh, sans fond en fait c'est de se dire finalement comment j'arrive à, à scaler, à grandir et, euh, et à garder les gens, parce que quelqu'un part pour toi c'est une perte sèche de connaissances côté client, en interne et donc toi, ton secret, ce que tu nous dis, c'est que tu as monté euh, tout un univers interne qui ne se voit pas forcément du client, où, les, où, la, où je, quand j'arrive, je pioche une connaissance et je grandis et je m'améliore. Et quand quelqu'un part, tu n'as pas peur de cette machine à apprentissage en oui. interne.
0: Ouais, c'est le secret
1: pour toi. Le scale, c'est scaler la connaissance en interne pour former toujours plus de gens que tu recrutes et euh, pour servir ta qualité client.
0: Ouais, c'est ça que tu disais tout à l'heure, comment j'arrive à séduire quelqu'un qui va être product manager en interne dans une boîte versus chez nous. Bah, chez nous, c'est euh, un peu notre mantra, c'est euh, product heroes. C'est-à-dire que tu vas devenir un héros à part entière. Tu vas être valorisé à ta juste valeur. Tu vas pouvoir apporter de manière communautaire à un collectif qui est un des, des collectifs experts les plus... Euh, Développé en France, parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de devenir premier sur le product management. On est parmi les leaders en France, donc déjà, des sociétés où tu as 80, tu disais 80, aujourd'hui, on est, on est plus de 100. Maintenant, euh, qui product manager, c'est super rare, en fait, ça n'existe ça existe pas.
2: Ouais, tu es, es, es ceux qui les rendent les plus puissants, quoi. Exactement. Et genre,
0: es un label, je de chez toi, je suis un tueur. Exactement.
1: J'ai une autre question, parce que on, parle, donc on conseille, t'as le côté connaissance que tu dois garder dans ta boîte pour ce qu'il est, et t'as le côté euh, culture parce qu'en fait, ton, ton, comment tu arrives à gérer la culture au sein de ta boîte, alors que la grosse partie du temps, la personne de ta boîte travaille pour quelqu'un d'autre Comment tu arrives mmh. à faire ce, tu vois, cet aller-retour qui n'est pas évident
0: Ouais, alors ça c'est en, en train d'être mis en place chez nous. On a, Qui défend l'expérience collaborateur, on a recruté quelqu'un qui est dédié à l'animation interne. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est au service de l'animation interne, donc, logiquement, quand tu es consultant, déjà, ton rapport advisory, c'est ton manager qui est plutôt un mentor, hein, chez nous, qui est plutôt appelé mentor, c'est-à-dire, il va t'accompagner à progresser et à Mieux développer euh, ta relation client et euh, ta satisfaction de mission. Hein, encore une fois, hein, je répète, ce pas du, du reporting, hein, ce qui existe dans 98% des boîtes de conseil. Nous, l'objectif, c'est euh, euh, que la personne se développe et qu'elle soit meilleure. Elle est honneur de sa propre mission. Euh, on fait du product ownership, donc autant être honneur de sa, de sa prestation aussi. Euh, et derrière ça, euh, en fait, on a quelqu'un qui valorise toute l'expérience, c'est-à-dire des moments pour se retrouver, des moments pour se développer, des moments pour partager. On a des partages de connaissances des moments euh, plutôt fun. Euh... Ça,
1: c'est balisé. Je veux dire, c'est dans la semaine de quelqu'un. Ouais. En fait, c'est clair dans même... ta tête. Ce que tu, ouais. tu, te, tu, fixes ta stratégie là-dessus.
0: Ouais. Maintenant, on a un ETP dédié et on a euh, un ETP, on a un équivalent en plein, pardon, une, une, une personne, personne okay. dédiée à ça, qui, euh, en fait, euh, institue ça par équipe. Et En fait, notre enjeu, nous, on est très euh, dans l'approche holacratique, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux hiérarchiques maximum chez Upvisory euh, pour aussi que chacun puisse vivre. Euh, dans son domaine et que ça soit pas juste l'ascension verticale, la finalité et c'est de se dire, bah, quand on est un groupe un collectif de plus de 100 c'est sûr que les animations à 100 c'est compliqué. Attends c'est intéressant, tu as dit que, parce que dans le conseil d'habitude
1: tu te dis je monte petit à petit jusqu'à ouais. atteindre le, le jackpot ouais, on va le dire. Associate, senior quoi. associate en fait toi tu dis, non euh, je fais quelque chose de plus, plus horizontal en fait
0: Ouais de plus horizontal c comment ça que... se représente
1: concrètement enfin à part, t'as as monté les niveaux parce qu'il y en a trois Ouais. On crée quelque chose d'horizontal, c'est ça
0: ouais c'est ça, exactement. En fait, chez nous, tant que tu, que tu délivres en clientèle, tu es un consultant, tu peux être un consultant de 15 ans d'expérience comme tu peux être un consultant de 1 an d'expérience. Après, si tu veux manager, c'est des responsabilités que tu peux prendre à n'importe quel âge. Euh, si tu as les capacités, si tu as été jugé euh, viable pour le faire, euh, mais du coup, tu, tu, prends, tu, tu montes dans la hiérarchie. Et il y a des consultants qui veulent rester... Euh, dans consulting. Oui, exactement. Tu crées
1: une traque de personnes qui devaient être très dans leur domaine sans management.
0: Ouais, exactement. Qui ont même besoin d'être moins managés effectivement.
1: La dernière partie du podcast, c'est une partie sur la suite, en fait. Là, tu as déjà réussi. Ce que tu as réussi, c'est de te dire, finalement, le conseil, je le dépoussière et je le surspécialise sur un domaine très attractif. Il a craqué le métier du product management en France. Et du coup, c'est quoi le next game pour toi C'est quoi le truc que tu dois craquer pour vraiment tout péter et comment tu y arrives
0: bah, c'est de continuer euh, à scaler hein. c'est l'objet du, du sujet euh, donc on scale pas du jour au lendemain quand on est en pure croissance organique hein, pure bootstrap euh, donc on est purement indépendant hein. le 100% de l'actionnariat appartient aux fondateurs et du coup bah, c'est de se dire qu'il y a un développement pour nous qui, ré qui est régional déjà et euh, horizontal enfin vertical et horizontal vertical c'est le développement régional donc on a déjà ouvert un bureau à Lille. On s'internationalise, on ouvre un bureau à Bruxelles, on a d'autres projets d'ouverture de bureaux comme ça. Nous, l'enjeu, c'est d'être leader français, leader européen, potentiellement leader international demain. Enfin, en tout cas, c'est la trajectoire. Tu te vois même aux États-Unis demain Potentiellement, oui. C'est peut-être pas le pays que je vais faire en premier. Tu peux rappeler euh, Martine, tu veux dire. Euh, ouais, exactement. I'm here. Mais euh, non, non, clairement, il y, a, il y a un enjeu, mais je ne sais pas si c'est l'Amérique du Nord. En tout cas, pas, ce ne sera pas les États-Unis, on ira en premier. Parce qu'on a appris aussi à grandir aussi avec nos forces. Encore une fois, on ne va pas lever. Sûrement pas des millions pour demain et se dire on va affronter euh, le modèle américain, risque de scratch euh, et on plante tout le reste. En plus tu
2: es autofinancé toi depuis
0: le départ. Oui c'est ça, donc euh, nous on y est allé de manière en fait euh, très progressive et euh, low profile là-dessus. On a dit on va à Lille, c'est à côté, on a des clients lillois, on a une traction, on nous appelle là-dessus. On y est allé, on a bien marché, on continue de développer le bureau. Hop, on a basculé côté Bruxelles, traction de Bruxelles, clients bruxellois qu'on peut affronter depuis Lille. Et en fait, on ne fait que de la stratégie par rebond comme ça, euh, ce qui nous permet de nous développer en France et à l'international en maîtrisant les risques. C'est euh, attraction client qui te dit « j'y vais » ou « j'y vais pas ». Oui, exactement. Et puis, on peut aussi se dire, on ouvre des bureaux pour la beauté d'ouvrir des bureaux, mais si derrière il n'y a pas une volumétrie suffisante, autant rester ouais, à Paris. Plantes, ouais. Ouais, exactement. Ça, il faut qu'il y ait un héros, hein, quelque part. Nous, on, on me demande souvent, hein, les amis, la famille, pourquoi t'ouvres pas à Lyon, pourquoi t'ouvres pas à Marseille bah, derrière, il y a une réflexion stratégique et un enjeu de C'est pourquoi. Ouais, je sais, je sais, Julien.
1: d'ailleurs, euh... euh, en fait, abordes un sujet euh, qui est que quand tu que, que tu lèves ou pas des fonds, avec auto financé ou pas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Est-ce que tu, est-ce que tu arrives à aller mmh. voir, à les sentir et parce que j'imagine que tu as la possibilité hein, aussi de le faire et tu ne l'as pas fait. Donc, c'est que tu as vu le trade-off et je pense oui. que c'est intéressant d'en parler parce que ce n'est pas commun, tous mm. tes potes qui ont fait ce, ce choix-là.
0: Oui, bien sûr. Non, c'est une bonne question. Pour les avantages, c'est que tu es en maîtrise totale de ta stratégie d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que tu es seul, euh, à seul à bord. Donc, pour la prise de décision, c'est plus facile et c'est plus rapide. C'est-à-dire que des entreprises qui mettent euh, deux mois parce qu'il faut faire des tours de table pour prendre une décision un peu complexe, bah, nous, il nous faut un meeting euh, et se mettre au clair. Alors, parfois, on a des phases de réflexion. Mais justement aussi, ce qu'on a appris, c'est à travailler nos idées. C'est-à-dire qu'on a une idée et on sait qu'elle est peu populaire euh, au sein des associés. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On bosse l'idée. On présente quelque chose. On présente euh, trois slide decks avec une idée posée, les tenants et les aboutissants. On présente un miro, mais ça va très vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas un miro. Euh, Pardon, ouais, un, un, un dashboard, un tableau blanc où il va y avoir des post-it digitalisés pour un dire tableau voilà blanc. Euh, le un tableau blanc de numérique ah, où tu ah, postes ah, et, voilà basses ouais ouais si on, veut. si on veut mais très déstructuré où on peut un peu structurer notre pensée comme on veut justement et dire voilà pourquoi j'ai eu telle idée d'où elle vient et en gros t'as un, un cycle de décision ultra rapide j'ai un cycle de décision ultra rapide ça c'est le gain c'est un gros gain euh, l'autre gros gain que que moi j'y vois c'est qu'on peut prendre des paris osés euh, qui serait impopulaire euh, s'il y avait des financiers... Parce euh, que tu dégrades ta rentabilité. Parce que tu dégrades ta rentabilité. Les trois semaines de formation, par exemple, où mmh. je pense qu'un financier viendrait chez Upvisory demain, il dirait, bon, rabote à deux, puis à une et demie, puis à une. Puis un jour. Puis euh, ouais. un jour, puis après. après avant euh, avant d'arriver, c'est Voilà, euh, exactement. Et le deuxième point, c'est qu'on est, qu est euh, très enthousiaste et on teste des choses aussi. Par exemple, on monte une fondation. On n'est pas Louis Vuitton, on n'est pas Total. Ouais. Mais on, on monte une fondation RSE parce que... Bah, on a euh, 30 et quelques balais, on commence à, à tous avoir des enfants, on se dit bah, qu'est-ce qu'on va laisser aux au gamins, et, et Upvisory, à part euh, faire du chiffre, ça fait quoi dans la vie Et ça apporte quoi de plus Et du coup, bah, on se dit qu'on peut faire ces choix-là, on peut faire des choix de faire des missions non rentables dans un domaine qui est structuré pour ça. Tu cherches du sens est de, 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 ouais, de
1: Est-ce que tu arrives à voir les choses qui te ralentissent du coup de, ouais, les, de inconvénients. Bah, ouais. les
0: inconvénients, effectivement, c'est que tu es sur un marché euh, concurrentiel, euh, dans notre domaine qui est le domaine euh, du digital au global il y a une inflation des salaires euh, dû aux grosses levées de fonds, hein, d'ailleurs des scale-up avec qui on est en concurrence et du coup on peut pas suivre sur les salaires on peut pas suivre sur la qualité des bureaux parce que c'est des investissements énormes que nous on ne possède pas sur les bureaux je l'ai dit, on peut, voilà, tu me poses la question euh, états unis euh, bah, si j'avais levé fort je pourrais dire demain euh, hello New York, hello LA non, chez Advisory c'est juste impensable en fait, ça serait une grosse bêtise hein. Euh, ouais, on... donc tu, peux sur, euh, euh... tu peux être ralenti sur le recrutement notamment. Ah, tu peux être ralenti sur recrutement tu peux être ralenti sur le développement tu peux être ralenti aussi, on ne peut pas se payer euh, euh, des C-Level avec euh, des réseaux de dingue donc tu peux être ralenti sur la pénétration du marché avec, où tu as des barrières à l'entrée euh, on sait que le, le marché français est un marché de réseau aussi, euh, bah, c'est sûr que euh, Martin Canton, le gars euh, Benoît Rosé et Pierre Catlin, en termes de réseau euh, ils ne sont pas au One Business Club France donc euh, ils pèsent moins lourd que euh, euh, des partenaires euh, du BCG un de McKinsey. C'est intéressant. As moins,
1: as, moins de, as moins la visibilité en fait qu'ont les boîtes qui lèvent parce que effectivement une grosse partie de l'actualité tech elle est faite par les levées de fonds et si tu n'y es pas, bah, tu es moins connu ouais, et moins visible. Puis tu es seul à bord. Puis
0: il y a une euh, grosse concurrence là-dessus. Tu es seul à bord aussi. C'est que parfois on est trois, on est un peu seul. C'est notre première boîte, ouais. euh, on est entrepreneur. Pour le mentoring en fait, parce que Tu parles de mentoring. Exactement, tu peux parler de ça aussi. Euh, on a réfléchi à monter un board mais on s'est dit un board avec des gens peu investis on va plus perdre du temps et on va perdre notre avantage du départ qui est euh, la rapidité, la célérité effectivement, de notre prise de décision.
1: Euh, Il y a deux questions qu'on a à me poser dans le podcast, Martin. C'est euh, euh, qui t'aimerais inviter euh, à cette place, qui, qui t'aimerais entendre et qui t'intéresserait. Et la deuxième, c'est est-ce que tu as un bouquin à, à nous recommander
0: euh, Ouais, ouais, en tant que en tant que business angel, je le disais tout à l'heure, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Bricks.io ou Bricks.co non Bricks.co je crois euh, qui est top, hein, moi je trouve c'est de l'immobilier fragmenté, euh, c'est euh, hyper innovant, euh, ils ont ouvert le capital au grand public, donc euh, moi je suis un peu de BA euh, du fait d'être de, de bootstrapé. Euh, et, euh, et ça s'appelle le CEO du coup Alors j'ai pas son nom parce que c'est pas moi qui gère ah, le volet financier mince. chez Hub, donc désolé, euh, non, non, je vais pas dire refera, On le refera.
1: donc en fait Bricks.io,
0: Bricks Bricks super peu, modèle économique, ouais, et après plus sur le plan de la personne. Euh, peut-être euh, Céline Lazorte parce que je trouve que c'est intéressant ouais. exactement. moi je trouve que c'est une personnalité intéressante parce que mine de rien euh, des entrepreneuses qui ont scalé réussi, il n'y en a pas non plus des masses elles lancent une deuxième boîte donc je pense que c'est un bon moment d'ailleurs Martin de...
2: euh, j'en profite pour faire un appel parce qu'on essaye, je le précise, de recruter aussi des femmes entrepreneuses dans notre podcast et tant mieux mmh. si on peut en inviter elles on la bienvenue en tout cas Oui. Merci. ok ça marche, euh,
0: je réfléchirai et...
1: et sur le livre, il y a un bouquin qui t'a marqué Ouais. tu as envie de conseiller ou que ce soit récent ou euh, pas, pas d'ailleurs Alors,
0: si vous vous intéressez au produit je le disais euh, Marty Kagan parce qu'en plus c'est alors, pas traduit malheureusement ça reste qu'en anglais donc, euh, désolé Julien euh, langue, euh, langue de Shakespeare de... mais si vous aimez lire en anglais c'est très accessible et justement c'est très à vocation euh, évangélisatrice donc très facile à piger c'est pas un bouquin technique euh, parce que je pourrais vous conseiller des bouquins techniques mais j'aime moins je trouve que c'est moins passionnant si on n'est pas dans le métier c'est un peu barbant après euh, vous me demandiez bouquin plus euh, inspirationnel qui sort un peu du D2D. Du Martine euh, à la plage. Euh, non. J'ai lu un bon bouquin, je vous conseille, c'est Amine Malouf. Euh, donc euh, sur jeu.. Euh, chute, le choc des civilisations, quelque chose comme ça, euh, c'est très très bien. Et en fait, euh, je trouve que justement, et puis ça, fait, ça peut être un impact pour les entrepreneurs et pour les entreprises, hein. on se disait euh, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, ouvrir en Russie, pas, ça ne fait pas bonne presse, mais connaître l'actualité internationale, moi j'ai des clients qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, le deuxième marché, c'est le marché russe, bah, la première question qu'on se pose, c'est fait quoi la direction de la Strat, en fait Enfin, euh, j'ai fait une école de commerce, le premier truc qu'on utilise, c'est un Pestel, quoi. Je veux dire... Euh, les risques économiques, ça s'anticipe et ça s'identifie. Et voilà, là je parle de, de, de la globalisation et de la culture des pays, mais c'est ultra intéressant. J'ai lu un autre bouquin, là d'ailleurs, lié à ça, qui est La culture dans le digital. Vous êtes dans ce métier-là, métier messieurs. Quand on regarde un site euh, russe, quand on regarde un site euh, euh, du monde arabe, quand on regarde un site web euh, d'Amérique du Sud, ça n'a rien à voir parce que la culture influe énormément. On croit justement que les codes digitaux. Sont, Ils sont très
1: influencés par les États-Unis,
0: États mais exactement. quelque
1: part, euh, chaque pays a ça. Mais même un site français, c'est très que... différent d'un ouais. site allemand. Site exactement,
0: exactement. Ou... exactement. Et c'est ultra intéressant, et ça, il faut s'y intéresser euh, aussi dans une logique euh, pure globale.
1: Bah, écoute, euh, Martin, euh, merci pour, euh, pour, pour tout, merci pour euh, ta participation, et, euh, et à bientôt. Ouais, bah, je vais
2: conclure peut-être. Oh la vache, j'ai oublié. oublié, es Tu En plus, c'est ta meilleure partie. Ouais, c'est le euh, moment où je serai à quelque chose. Alors, non, je vais essayer de conclure, Martin, sur un peu tes trois éléments de scale. Enfin, moi, je vais le dire avec mes mots. Que tu retiens, bien sûr. Ouais, euh, de premier, moi, c'est toute cette notion d'expérience collaborateur que tu as développée vraiment euh, à outrance et qui est liée à ta culture, qui est liée à beaucoup de choses, mais tu es très, très sensible à ça et tu y attaches une importance très, très forte. J'ai retenu aussi cette notion de peer-motoring où tu as développé... Enfin, euh, ta boîte, c'est une machine à apprendre et c'est une machine surtout à capturer de l'apprentissage pour le redistribuer à tout le monde, mmh. quel que soit le niveau. Et le troisième point que j'ai adoré, moi, c'est cette notion, tu l'as dit, à un moment le mot-clé, c'est cette notion de product hero. T es là pour créer des product managers super puissants. Et tout ça, c'est ce qui fait que tu arrives demain, face à des boîtes qui vont faire des levées de fonds importantes, à recruter les meilleurs. En gros, je viens chez toi, je suis le product manager le plus puissant du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans ton discours, en tout cas. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas.
1: <coughs> ouais, Merci beaucoup, Martin. Merci.
2: Merci à vous.